0: Boa noite, gente. Tudo bom? Graça e paz. É, nós vamos tentar caminhar rápido. Vou recapitular novamente, tá? Porque tem pessoas que não pegaram o estudo. Então a gente vai recapitular. Falta um ponto, que é o abandono do pecado. Eu trouxe o terceiro livro, o conselho. Como eu disse, o conselho da Igreja deu três livros para a gente sortear, tá? Hoje não vai ter sorteio. Né? vou pensar aí o que a gente vai fazer, mas não vai ser sorteio, vai ser uma pergunta, vamos ver né? o que Deus vai fazer. Doutrina do arrependimento, a gente vai recapitular rapidinho, né? a gente falou sobre falso arrependimento, é... o primeiro que a gente falou foi o sentimento de culpa, pessoas que às vezes param de pecar, abandonam algum pecado porque estão com a culpa, né? mas isso necessariamente não é arrependimento, exemplo disso é Judas, Teve um remorso violento, mas não era um arrependimento verdadeiro. Voto de mudança movido pelo medo. A gente falou sobre isso também. Usamos um exemplo daquela pessoa que está lá com câncer no pulmão, porque fumou durante 30 anos. E ela faz aquele voto. De senhor, se o senhor me curar do câncer, eu vou parar de fumar. Aí Deus cura. 15 dias depois, vai comprar o um Malboro. Porque não houve arrependimento. Tá? É, um, é, é algo movido pelo medo medo da morte então existe também esse falso arrependimento o terceiro falso arrependimento que a gente viu foi da conveniência pessoas que simplesmente abandonam um pecado por exemplo, alguém que é viciado em jogo, mas também ama as suas posses ele pode simplesmente abandonar o jogo com medo de perder suas posses tem pessoas que abandonam pecados por medo de alguém saber e manchar sua reputação Veja que a origem e o fim é a própria pessoa, é algo egoísta. Não existe Jesus aí. Então foram... Eu não esgotei, tá gente? Não esgotei, no livro tem mais falsos arrependimentos. Eu coloquei os, os que eu julguei, os que eu julguei seriam os mais importantes. E a gente falou das características do verdadeiro arrependimento. E a gente vai passando rapidinho. A visão, consciência do pecado interessante o exemplo que a gente usou foi do filho pródigo ele cai em si é quando a pessoa ela se vê totalmente é digamos fora da lei fala eu estou em pecado é quando o pecado se torna grande a pessoa cai em si e ela percebe que ela está infringindo a lei do senhor que ela merece a condenação que ela está num caminho errante que ela precisa sair desse caminho é quando a pessoa ela é quando os olhos abrem então, essa é uma das, a primeira característica que Thomas Watson cita. Lembrando que toda a estrutura do estudo eu tirei do livro Doutrina do Arrependimento, do Thomas Watson, que é um puritano do século XVI. Tá? Eu mudei muitas coisas, porque realmente ele usava é, alguns termos muito difíceis. Confesso que alguns eu nunca nem tinha visto. Né? É, uma, é, um, é, um, é uma, um vocabulário muito antigo. Então... Teve várias citações dele que eu não coloquei embaixo Thomas Watson, porque eu tive que adaptar, trocar algumas palavras. Então, é, eu, é, é, essas seis características eu estou tirando do livro do Thomas Watson. Tá bom, queridos? A visão do pecado, como a gente falou. Interessante esse versículo que Paulo fala: Eu, eu o livrarei do seu. Pro... Isso é Paulo, tá? Relatando ao rei Agripa o seu chamado. Ele fala: Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e, no poder de, e do poder de Satanás para Deus. Veja, abrir-lhe os olhos. Perceba que Paulo está falando, e ele fala isso para o rei Agripa, que ele foi usado para abrir os olhos dos gentios. Então, é essa certamente você já se deparou com, com pessoas que estão fazendo tudo errado na vida, mas ela acha que está fazendo tudo certo a pessoa está em pecado, é confrontada falando não, eu não, eu não errei, não. Eu fiz isso por causa disso. Então, não tem a visão do pecado. Outra característica, a tristeza pelo pecado, e a gente usou Salmo 51, né mas um, um, um texto, os textos que eu mais gosto em relação à tristeza pelo pecado, é o de Joel, que ele fala, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração, essa tristeza, a palavra no original, no Antigo Testamento, significa a alma, a alma estar crucificada, é uma, realmente uma dor na alma, é uma tristeza profunda, outro texto maravilhoso, é o de Esdras, gente, livro de Esdras e Neemias, para falar de arrependimento, Neemias, é um livro maravilhoso também, tanto que eu coloquei aqui, enquanto, enquanto Esdras estava orando e confessando e chorando prostrado diante do templo. Se você vê as expressões de arrependimento na Bíblia, existe choro, lamento, tristeza. Tá? O, o pe... Lógico, eu disse semana passada aqui, tem pessoas que são muito emocionais e isso não significa necessariamente um arrependimento, tem gente que chora por tudo. Tá? Mas quando existe um verdadeiro arrependimento, por mais que a pessoa não seja aquela pessoa chorona, existe uma contrição de alma. Tá? Existe um quebrantamento profundo. Isso é uma característica do arrependimento. Confissão do pecado. Vê que, que, que fala ali, coloquei o texto de Neemias ali. Os que eram da descendência de israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Provérbios 28.13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A confissão de pecado, ela faz parte do arrependimento verdadeiro. Vou abrir um parênteses que eu abri semana passada também. Gente, Tiago 5, quando fala sobre confessar seus pecados uns aos outros, vou explicar novamente. As pessoas julgam que, para que haja de fato um perdão de pecado, é necessário eu confessar o pecado para o outro. Esse é muito perigoso. Nós precisamos confessar os nossos pecados quando precisamos de ajuda. Por exemplo, alguém que está preso no pecado, procura o pastor e fala, pastor, me ajuda. Mas para que haja perdão, gente, para que haja remissão de pecado, essa confissão é a Deus. Tá? O, o, o contexto de Tiago 5 ali, o que, que estava acontecendo? As pessoas estavam doentes e essa doença estava relacionada a pecado os presbíteros iam assistir as pessoas, tanto que eles levam óleo, o óleo era medicinal, era para tratar as pessoas. Então, sabe por que isso é muito importante? Porque quando a gente coloca o homem, é o mesmo perigo, é o mesmo erro que a igreja católica comete. Só existe remissão de pecado, ou existe perdão de pecado, se, que a gente vem, se o Papa ouvir a nossa confissão, ou o padre que tem a continuação do Papa. Perceba onde está o erro aqui. Isso é uma idolatria. Por quê? Jesus nos representa diante de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós confessamos a Deus por causa do sangue de Jesus que nos dá acesso ao trono da graça, igual fala Hebreus. No Antigo Testamento, o que acontecia? A pessoa vinha em pecado, confessava o sacerdote que espiava o nosso pecado com um animal, matando um animal. É a mesma coisa, apontando para Jesus. Jesus expiou o nosso pecado, morrendo no nosso lugar, o cordeiro perfeito morreu. Por isso, nós temos acesso ao Pai, nós temos o sacerdócio universal, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, a confissão de pecados, ela é importante. Ela é, você pode procurar uma pessoa de confiança, para você confessar seus pecados, pedir, pedir ajuda. Mas o perdão de Deus não depende disso, o perdão de Deus depende da confissão de pecados diante do Senhor, amém? Coloquei aqui outro exemplo, o mesmo de Esdras, que ele fala, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, veja aqui nesse texto de Esdras, tem o choro, a tristeza, tem a confissão, tá? vamos caminhar, Salmos 32 gente, ótimo, leiam depois, esse Salmos é maravilhoso, Davi fala, enquanto escondi os meus pecados Ele adoece É a falta de confissão diante de Deus Essa citação é maravilhosa De Agostinho A confissão do pecado Fecha a boca do inferno E abre a porta do paraíso Foi isso que o ladrão da cruz ouviu Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Então a confissão ela é muito importante a quarta característica, estou passando rápido, tá, gente, para a gente ganhar tempo. A quarta característica é a vergonha pelo pecado. Esdras também fala: estou confuso e envergonhado. E existe essa vergonha no processo. Você fala: nossa, o que eu fiz? A pessoa se sente envergonhada. Tem um texto muito bom para a gente citar aqui, que é de Isaías. Chegou, ele fala, ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Não era esse texto que eu queria citar. É esse mesmo. É a ideia de o que gera vergonha no pecado, quando a pessoa cai em si. Deus me ama, Deus é bondoso, e eu me rebelei contra Ele é aquela ideia, você já sentiu aquele desgosto por você ter ferido alguém que você ama, e você fala, o que eu fiz? E você fica envergonhado, de cabeça baixa, faz processo. E, e, isso faz parte do processo de arrependimento. E aí, antes de entrar no, no ódio ao pecado, eu notei que falaria muito, que, que, que o estudo estava falando muito sobre coração, 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 e muitas pessoas têm uma o um entendimento errado a respeito do coração Acredite, as pessoas acham Que quando a Bíblia fala de coração A Bíblia está falando De coração de carne, não é Eu costumo chamar de Sala de controle E eu decidi acrescentar esse conceito De coração, para que os irmãos Entendessem melhor os textos bíblicos né? E a gente vai ler Junto, se vocês puderem ler comigo Essa definição de coração que eu coloquei Ela é da Bíblia de Estudo de Genebra Tá gente? Sem tirar e sem pôr. Só a sala de controle aqui, que eu acho que é uma, uma ilustração que faz a gente entender bem o que significa coração à luz da Bíblia. Ok? Então essa eu faço questão de a gente ler junto. Coração é o termo antropológico mais importante do Antigo Testamento. Mas na nossa língua, essa palavra não tem nenhum equivalente que combine, que combine a interação entre intelecto emoções e vontade, como faz o termo hebraico. Na antropologia bíblica, o coração controla o corpo, incluindo suas expressões faciais, a língua e todos os membros. Perceba que quando nós falamos de coração, à luz da Bíblia não é um coração de carne. Tá? É, é, é o centro religioso do homem, é a sala de controle do homem. Isso aqui é muito importante. E vocês vão ver que isso é tratado em toda a Bíblia. Quando, quando Deus trata ali o, o, o período de pré-exílio no Antigo Testamento, está falando o tempo todo de um povo que se corrompeu. Jeremias fala, o coração do homem é profundamente corrupto. Deus está o tempo todo atacando o mal pela raiz. É bom a gente ter essa, essa, essa visão, porque se a gente não se preocupa com a questão da sala de controle, que é o centro religioso do homem, nós tendemos a atacar apenas o problema, é, o resultado do problema, é a questão mais moral, o, o, a, a, a conduta, as atitudes, então, veja Jesus tratando com, os, com os, os fariseus, os fariseus estavam preocupados o tempo todo com a sua conduta, fazer tudo direitinho, Jesus Cristo fala, vocês não passam de sepulcros caiados, vocês até fazem as coisas direito, mas por dentro vocês estão cheios de morte, porque, Gente, tem um texto maravilhoso. Final do capítulo 2 de Apocalipse. Igreja de Pérgamo. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. E, 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 e quando eu li esse texto, eu fiquei desesperado. Que a Bíblia tem, a Bíblia tem essa, esse poder de deixar a gente em crise, né? Se você não ficou em crise ainda lendo a Bíblia, você está lendo ela errado. Jesus Cristo fala: aquele que sonda a mente. E corações isso é muito importante porque até as coisas mais belas que nós fazemos podemos fazer para a nossa própria glória eu posso estar aqui gente, ensinando para vocês que a motivação é errada vocês entendem como a questão do coração na Bíblia é tão importante porque é o coração que é convertido as atitudes são os frutos, são as consequências e Deus ele trata no coração na raiz do problema Amém? Entenderam? O efeito não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O, no, o nosso coração determina como nós agimos, pensamos e enxergamos. Tanto que Provérbios 4, 23 vai é falar: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, da onde provém as, provém as fontes da vida. Na sequência, o texto 25, 26 e 27. Vai falar da conduta, dos olhos e, me ajuda reverendo, e da fala. Guarda o coração, porque de onde provém as fontes da vida, e ele continua. O, o, leiam depois Provérbios 4, e ele vai falar de como a gente anda, de como a gente fala, e de como a gente olha, ou como a gente enxerga. Isso determina, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. A guerra, a, a, se vocês perceberem, a principal guerra espiritual que acontece na Bíblia, na narrativa bíblica, Antigo Testamento, é o coração do povo de Deus, lutando, sempre aqui, ó, ou adora aos ídolos, ou adora o Deus, quando, quando se fala de guerra espiritual, à luz da Bíblia, nós estamos falando de um coração que está ali, ó, Jesus vai sentar na sala de controle, a gente coloca os ídolos, Entendeu? Essa é a guerra espiritual. Por isso que nós temos que guardar o coração, santificar o coração, cuidar do coração. Sempre falamos lá em casa e minha esposa, vamos cuidar do coração. As coisas vêm, as lentes embaçam, às vezes nós nos iramos. Eu sempre falo para ela, vamos cuidar do coração? Vamos ouvir um sermão, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a Deus? Porque o nosso coração é profundamente corrupto. Tá bom? Então, quando você lê já o Antigo Testamento com esse conceito de coração muito bem estabelecido, a leitura tomou outro rumo. Então, perceba como nós, a todo instante, podemos fazer as coisas para a nossa própria glória. Nós temos que todos os dias confrontar o nosso coração. Martinho Lutero falava que ele pregava o Evangelho para o coração dele todos os dias. Todos os dias. E se a gente for parar para pensar, a nossa vida de arrependimento tem que ser diária. Gente, eu confesso para vocês que hoje pela manhã eu precisava trabalhar, mas eu falei, não Deus, eu, não consigo, eu, eu, eu precisava ouvir Deus. Já ia dar 11 horas da manhã, eu tinha que trabalhar, eu abri a abri, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Porque ao tempo todo, a nossa natureza adâmica influencia no nosso coração. E eu abri a Bíblia ali, gente, orei uma leitura de 20 minutos, me deparei com um texto maravilhoso. Tanto que Paulo, Filipenses 4,8, ele fala, seja, seja isso que ocupe a vossa mente, a questão de ocupar o vosso coração com as verdades de Deus. Porque a briga, a luta, a guerra é interna. A segunda característica a quinta característica que a gente viu, foi do ódio ao pecado, e Ezequiel, o 25 e o 27, eu estou querendo parar só nos textos bíblicos, para a gente ilustrar, ele fala, as aspedirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos, olha isso, darei a vocês um coração, novo, e porei um, esp... Um, esp... um Espírito novo em vocês, é que está pequeno aqui, tirarei de vocês um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis, veja que a obediência à lei, vai ser depois da ação de Deus, transformando o coração do povo, a ideia de carne e pedra aqui, é uma metáfora é para ilustrar a transformação do coração, tá, e olha que
1: interessante, a gente remetendo a questão do ódio. E aí nós vamos ver os, o sexto ponto, esse
0: a gente não viu. Ele fala, ó. Desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Que agora todo esse processo do verdadeiro arrependimento vai ser visto no abandono do pecado. É, gente, o livro de Ezequiel, algumas pessoas acham difícil, porque ele de, de fato é difícil. Mas a, qual é a narrativa. Qual é o cenário ali? É um povo que seria levado cativo para a Babilônia, por causa do pecado. E Deus está usando o juízo para tratar o coração do povo. E aqui, Ezequiel, durante um tempo, ele não pode é, profetizar bênçãos nem coisas boas. Deus proíbe ele, porque era a hora do juízo mas chega uma hora que Deus já libera, falou, pode falar para esse povo aí que eu vou santificá-los. Essa é a ideia. Se você entender a ideia do texto, aquelas aquelas passagens, é, esqueci o, o nome correto que dá, mas aquelas passagens que fala da, da panela, aquelas visões de Ezequiel fica mais fácil de entender, tá bom? Então assim é um texto que chama que chama é um, é um livro um pouco difícil. Mas dá para entender Leia o um livro de Ezequiel Que é maravilhoso Outro texto Para ilustrar isso Deixe o ímpio o seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em perdoar Veja a questão de conversão Quando nós falamos ah, O irmão se converteu Gente, a conversão É trocar de direção o pessoal está indo para cá Se converteu para Deus Antes para o caminho de morte Agora para o caminho de vida Ele abandona o pecado Que já, já é a consequência De um coração Transformado Por isso que nós temos que ter muito cuidado Existem pessoas que é, Expressam ser muito piedosas Muito espirituais Nós não sabemos é só Deus que sonda mentes e corações. Dons e talentos também não é parâmetro para a espiritualidade. Pastor, quantos o senhor conheceu que era carnal e fazia um sermão bonito? As, os frutos do Espírito não têm a ver com dom. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos ter muito cuidado. Tá? deixe o ímpio o seu caminho, porque, gente, ímpio não é só quem está, porque nós temos a tendência de, de, de pensar que ímpio é quem está fora da igreja, tem pessoas que se dizem evangélicas, membros de igreja, que são ímpios, porque o coração está transformado ao Senhor, Tá? seguindo, Há uma mudança operada na vida. A conversão é tão visível que outros podem discerni-la. Por isso, Paulo, em Efésios, diz: Porque noutro, no, noutro tempo ereis trevas, ou seja, vocês eram das trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Perceba que, embora tem pessoas que é, se afastem de atitudes erradas por conveniência, o verdadeiro arrependimento vai necessariamente ser comprovado com o abandono do pecado e todas as outras coisas que a gente viu anteriormente perceba que a, mudança, a transformação na vida de Paulo foi tão radical que os caras ficaram assustados com o pé atrás falei, gente, né? calma aí, tem algum negócio errado imagina a igreja falando, ó, oh, Paulo tá lá fora querendo entrar, eu ia falar, não, eu não vou não Vai tu, porque eu vou me distrair e o cara vai passar a espada na minha cabeça. Vai outro lá. Então, o abandono do pecado, ele fica, o arrependimento ele fica perceptível no abandono do pecado. Olha que interessante esse próximo slide. Um navio segue a rota leste. De repente, um forte vento muda sua rota e o faz ir rumo ao oeste. Semelhantemente, um homem vai em direção ao inferno, até que o vento contrário do Espírito Santo sopra, muda seu curso e o faz velejar em direção ao céu. Crisóstomo, falando sobre, um sobre o arrependimento dos ninivitas, disse que, se um estrangeiro que tivesse visto os excessos de Nínive entrasse na cidade depois que eles se arrependeram, mal acreditaria que era a mesma cidade, pois estava extraordinariamente transformada. Tão notável e visível mudança, mudança o arrependimento faz numa pessoa que é como se outra alma se alojasse no mesmo corpo. Dúvidas? Nós vamos caminhar para o final. Nesse caso então, de Nínive foi um avivamento que trouxe arrependimento. Não, foi por intermédio do, da pregação de Jonas não bem meia boca bem meia boca ele falou ó abandona o pecado aí que em 40 dias Deus vai oi é e, e ele ficou bravo depois que Deus o cara o cara era um mala sem alça né gente não um pode o problema era o coração dele obrigado pastor e Deus usa ele Deus usa um circunciso de coração às vezes se nos voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós, Ele quer afastar sua ira de nós, gravem isso, Ele quer afastar sua ira de nós, e quer voltar sua bondade para nós, o nosso voltar para Deus, move Deus a tornar para nós. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, se acheguem a Deus, é caminhar na direção de Deus, é uma conversão na forma de viver, é uma mudança de direção, esse é o abandono do pecado, outro texto maravilhoso, e a gente já vai caminhar para o final, e já estamos caminhando para o final, tá gente? Eu sempre falo isso e continuo falando para caramba, né? Mas perdão. O abandono do pecado, movido pelo verdadeiro arrependimento, nos livra da ira de Deus. Gravem isso. Olha esse texto. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Então, que cada um de nossa cidade, que se casou com uma mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhada dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa deste pecado. Vou explicar o contexto. O povo de Deus tinha se corrompido, casado com mulheres estrangeiras, era um pecado abominável. Esdras 9 e Esdras 10 relata isso. Só que era muita gente. E se você ler o texto imaginando um cenário era tempo de chuva, mas estava tendo uma chuva tão torrencial, tão torrencial, que parecia que o povo de Deus acreditava que aquela chuva era o sinal da ira de Deus. Era tanta gente, tinha que fazer tanto divórcio, tanto divórcio, tanto divórcio, era tanto abandono de pecado, abandono de pecado, abandono de pecado, que era muita gente, e estava chovendo. E eles tinham que organizar. Então chamamos os líderes para organizar. Aí, o... Olha o que o texto fala. Organiza aí gente Vamos começar A dispensar as mulheres estrangeiras Até Que o furor da ira de Deus Se afaste de nós E nós precisamos ter é, Isso aqui é muito importante Quando é o seu povo Quando é o povo de Deus Deus vai apresentá-lo Jesus vai apresentá-lo santificado nem que ele precise machucar o seu povo. Quem aqui já leu o livro de Lamentações de Jeremias? Gente, se você não leu, leia. Você vai perder a paz, queria te dizer. Deus afligiu tanto o seu povo, a fim de que ele se arrependesse. O juízo de Deus, o juízo de Deus para o povo de Israel, não era o ponto final. Era o meio pelo qual restauraria o seu povo. As mães comiam os seus próprios filhos. Os filhos dos líderes foram mortos ao fio da espada. Deus trazendo juízo, mas o um juízo que resultaria em santificação. Agora, lá em Romanos, mostra como que o juízo de Deus vem sobre os ímpios, muitas das vezes. Alguém sabe dizer? Pastor, não vale. eles são entrega a si mesmo. Deus entrega o homem a ele mesmo. Isso é uma forma de juízo. É lógico que o ímpio vai experimentar um juízo consequência de pecado. Mas o maior juízo que Deus pode trazer é colocar um muro entre ele e o pecador. O maior juízo que o homem pode sofrer é ser privado da graça divina. É o que fala em Romanos. Então, um consolo para nós, a ira de Deus quando vem para o povo de Deus, é, é a fim de santificar. O exemplo é o exílio babilônico. Mas a notícia é ruim, Deus machuca, tá? Machuca, Deus fere. Porque ele precisa circuncidar o coração do seu povo, não tem jeito não tem para onde correr e em Apocalipse, nas cartas também fica claro isso arrependam-se, se não arrependam-se, se não arrependam-se, Deus está sempre fazendo ameaças, e chega uma hora que bate na tampa o um negócio, Deus é misericordioso é bondoso, benigno demora, gente, mas demora mas quando chega a hora do juízo, Deus falou para Ezequiel: é profetizar nada de bom, porque agora é hora de eu machucar o meu povo. Gente, muitos de nós, eu queria finalizar o estudo, pensando junto com vocês, muitos de nós, quantas vezes nos encontramos assim, com o coração duro, Fala, meu Deus Senhor, estou sentindo nem um remorso, o que está acontecendo? A pergunta é: a fonte desse milagre que acontece no coração humano chamado de verdadeiro arrependimento não pode ser encontrada no próprio homem. Vocês concordam? O homem por si só não pode se arrepender sozinho. O ser humano pecador não tem o poder para trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Essa cirurgia espiritual não pode acontecer sem uma ação poderosa. Que ação é essa? Nada do que nós fazemos vai nos salvar. Nós precisamos olhar para a cruz. Esse texto de Números é um texto maravilhoso. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. E, então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós, e Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente, e coloque no alto de um poste, quem for mordido e olhar para lá, ela viverá, Moisés, então, Moisés fez então uma serpente de bronze, e colocou num poste, quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo, sim, esse é um texto que aponta para Jesus, um dos diálogos mais famosos da Bíblia, João 3,16, porque Deus, nesse diálogo, Jesus está falando com Nicodemos, você tem que nascer de novo, para ser salvo, e olha o que Jesus fala antes, do 3,16, da mesma forma como Moisés, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. A ideia é que nossos corações permanecerão duros enquanto não olharmos para, as, para a obra de Jesus. São os méritos de Jesus. Nossas obras não podem fazer nada. E nós finalizamos aqui. O arquivo deste estudo já está disponível em nosso link. Acesse também as duas últimas aulas em nossa plataforma de áudio. Acesse o link ou o QR Code que está no mural. Meus irmãos, é... vocês lembram do texto de Esdras que fala que o povo chorou? Não foi só Esdras que chorou. Chorou homens, chorou mulheres e chorou crianças por causa do pecado. E para finalizar esse estudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos olhar para Jesus. Pedir que Jesus transforme os nossos corações e gere em nós um, um coração, o um verdadeiro arrependimento. Se você quiser ficar de joelho, da forma como você quiser. Eu vou pedir para o pastor Éder conduzir essa
1: oração. Depois eu volto para a gente dar o livro. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai. Tem misericórdia de nós, ó oh Deus. Porque nós pecamos, magoamos e ferimos a Tua santidade. Olha para nós, ó oh Deus. E ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos em santidade em arrependimento, em novidade de vida, senhor, obrigado porque a tua palavra nos confronta, que possamos viver a verdade dioturnamente para a glória e louvor do teu nome, guiados e direcionados pelo Senhor. Então importa oh Deus que a vontade humana diminua e que a Sua vontade venha a prevalecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Visita o Teu povo, Deus, com graça, com misericórdia. Senhor, se existe alguém no nosso meio, preso pelo pecado, pela artimanha do diabo. Oh Deus, e ouviu a palavra do Senhor através desse estudo sobre arrependimento, que procede do Senhor. E o Senhor está trabalhando no íntimo, no coração. Oh Deus, que o Teu sangue venha lavar e remir. Para a glória do Senhor, libertar o teu servo e tua serva em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Tenha acesso ao PDF deste estudo no link que está na descrição. Arroba Igreja Presbiteriana IPVC.